3: Hora certa.
1: Hora certa. Hora certa. Hora certa. Hora certa. Hora
4: certa.
2: 14 horas e 2 minutos. Atualiza.
3: Atualiza.
2: Rádio Agora é na Web,
3: manecofm.com. Yeah.
2: O que estava escrito na placa da cruz onde Jesus foi crucificado? Alternativa A. Culpado? Alternativa B. Ele nada fez? Ou alternativa C. Jesus Nazareno, o rei dos judeus? E a segunda pergunta é. Quem interrogou Jesus? Alternativa A. Ciro? Alternativa B. Pilatos? Ou alternativa C. Nero? E a terceira e última pergunta é. Quem cortou a orelha do soldado? Alternativa A, Pedro. Alternativa B, Judas. Ou alternativa C, Tiago. E no final do programa, eu volto com as respostas. Fiquem com a gente.
0: Quiz Bíblico. Quiz, Quiz bíblico. bíblico. Com Vanessa Matos. Incomparavelmente lindo.
6: Já confiando só nas minhas forças Já quebrei muita cara com as minhas escolhas Mas agora estou fazendo tudo diferente Minha vida mudou literalmente Hoje é Deus quem faz o caminho Ilumina meus passos É por isso que falam Sou abençoado Confiar no Pai, quem tá comigo assim, ó? Ai, 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 e a senhora do comando é sofrimento. Estou só nas minhas forças Já quebrei Muito a cara com as minhas escolhas Mas agora Estou fazendo tudo diferente Minha vida mudou literalmente Hoje é Deus quem faz o caminho Ilumina meus passos É por isso que falam Sou abençoado Ai, 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 ai Deus falando Eu sou hora do comando, é sofrer demais. Ai, 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 eu prefiro mil vezes confiar. Mais uma vez, diz comigo. Vai!
0: Deus abençoe. Incomparavelmente lindo.
2: E hoje é dia de estreia. Tem quadro novo. Hoje começa mais uma série para vocês. O que você vê em Jesus com Jonas Neto e Valde Souza. E um minuto com o pastor Paulo Matos. Essa nova série está incrível. Fiquem sintonizados que vai começar agora mais uma nova edição para vocês. Aqui na Rádio Maneco FM. Solta
0: aí! O que você vê em Jesus? Com Jonas Neto e Valde Souza. <música>
3: Olá, que bom que você está nesse novo episódio da série O que você vê em Jesus? A minha companheira de podcast é a Val. Olá, Val! Tudo bem com você?
7: Oi, Jonas! Tudo bem? Melhor agora com a introdução dessa nova série do podcast.
3: Sabe, Val, esta série é uma jornada para responder à pergunta O que eu faço para herdar a vida eterna?
7: E esta foi uma pergunta que já foi feita por muitas pessoas importantes e afortunadas. Foi feita por doutores da lei, por sacerdotes e por pessoas ricas. Mas também já foi feita por
3: muitas pessoas de todas as classes sociais e econômicas. E talvez por você.
7: E algumas vezes, esta pergunta foi dirigida ao próprio Jesus.
3: Por isso é que podemos dizer que a sua resposta tem tudo a ver com o que você vê em Jesus.
7: Se você quiser nos conhecer melhor, rever e compartilhar este episódio, Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no youtube.com.br No Spotify, na Apple e no SoundCloud
3: Então é só acessar, assinar nossos canais e compartilhar Antes de ouvirmos
7: do episódio de hoje Chegou a hora da série Minuto com o nosso parceiro, o pastor Paulo Mato Bandidos Bonitinhos Um Minuto com o
0: Pastor Paulo Matos
4: Você já torceu algum dia pelo bandido ser vitorioso? É natural principalmente Hollywood sabe manipular o nosso sentimento quando é para o bandido você gostar dele, ele bota um rostinho muito bonitinho, ou uma bandida com um rostinho muito bonitinho, um corpo relevante, quando não eles fizeram agora um lançamento de um filme, O Coringa não fez cara de bandido nem cara de mocinha, ele botou uma máscara de palhaço. Por quê? Palhaço nos remete ao quê? Palhaço nos remete a circo, alegria, domingo de festa, sorriso, mas ele é mal por dentro. Não importa o que ele fez na infância, juventude, o que fizeram com ele, trataram ele mal e ele ficou rancoroso. Então, eu digo, não te deixes levar pela ilusão da ficção, Hollywood faz isso. O que você tem que fazer é não torcer pelo mal, não importa como ele chegou lá, mas a gente tem que torcer pelo que é certo, justo e bom.
3: O que você vê em Jesus O que você vê em Jesus?
7: Ele fez muitos milagres.
3: Ele transformou água
4: em vinho. Ele ressuscitou ele brigou, e multiplicou Ele, os ele, de ele
7: era de Nazaré. Ele expulsou
4: ele demônios. Ele
7: ensinava algumas coisas legais.
8: Ele andou sobre as Ele alana. tinha muitos seguidores.
4: Ele servidores. brigou com os líderes religiosos. Ele era odiado por algumas pessoas. Ele curou. Pessoas doentes, cegos
1: e paralíticos. Ele,
7: ele falava e multiplicou Ele tinha muitos
1: seguidores.
7: Ele foi crucificado. O que você vê em Jesus?
3: Um profeta? Um mestre? Um juiz?
7: O Messias? O Filho de Deus? O Salvador?
3: e você vê em Jesus.
7: Esta jornada é sobre o evangelho, o evangelho como você nunca viu antes.
3: E o episódio de hoje é o menino nasceu.
9: Tão um rara e sonhando juntos podemos vencer
10: A gente vive lado a lado, está separado por um
3: celular
10: Mandando milhões de mensagens com tanta saudade de se encontrar Tudo vai passar,
1: é só acreditar Então abraço sempre do seu
10: lado aproveite esse momento que já já vai ser passado a esperança é feito abraço apertado manda um beijo carinho hoje
1: mesmo esse ano que essa vida é um avião passa bem
7: Malaquias em suas últimas palavras proféticas disse Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha E aquele dia que está chegando ateará fogo neles Diz o Senhor dos Exércitos Nem raiz nem galho algum sobrará
3: o capítulo 4 do livro do profeta Malaquias é um marco muito importante na história do povo de Deus. Ele marca o início de um período de mais de 400 anos do silêncio de Deus, um período sem a palavra da profecia.
7: Estamos por volta do ano 450 a.C. É o período conhecido como período intertestamental, o intervalo entre o Velho e o Novo Testamento. Sem um profeta, o povo de Deus começou a se dividir em partidos e grupos, cada um exigindo o direito de interpretar as escrituras e de liderar o povo à sua maneira. No
3: entanto, o profeta termina o capítulo com uma promessa. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição.
7: Neste período de 400 anos, o povo de Deus sofreu com a supremacia persa, seguida pelas dominações de Alexandre o Grande, dos sírios, dos Ptolomeus e culminou com o domínio romano.
3: Foi uma longa, uma longa noite de confusão, que só terminou quando Deus enviou um novo profeta, João Batista, a encarnação prometida do profeta Elias, para assim iniciar uma nova dispensação.
7: Mas o que é dispensação? Dispensação significa um novo período no plano de Deus para salvar a humanidade. E João Batista anunciava que chegou a hora do cumprimento de outra promessa declarada pelos profetas Miquéias, Jeremias, Zacarias e Isaías. Era a profecia da vinda do Messias.
3: Aquele que nasceria da linhagem de Davi para apacentar seu rebanho, que será sábio e exerceria o direito e a justiça sobre a terra, e o Espírito de Deus estaria sobre ele.
7: Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Conforme profetizou Isaías no capítulo 7 de seu livro.
3: Naqueles tempos, não havia esperança para o povo de Deus debaixo do julgo romano, sobre o reinado do impiedoso rei Herodes. E para piorar, o povo se via cego em meio a lideranças religiosas radicais, que funcionavam como se fossem seitas, os fariseus, os saduceus, os escribas, os essênios e os herodianos.
7: Todos estes líderes religiosos e doutores da lei conheciam muito bem as profecias e tinham acesso aos rolos e manuscritos da lei, mas não foram capazes de ver o que estava acontecendo.
3: No entanto, o Evangelho está escrito além dos manuscritos. Ele está escrito nas coisas que Deus criou. E foi assim que os magos e sábios do Oriente foram inspirados, viram a estrela e a seguiram.
7: Enquanto isso, numa pequena vila chamada Nazaré, uma jovem camponesa chamada Maria recebe a visita do anjo Gabriel que lhe diz Você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim."
3: Ela ficou preocupada, como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? E o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, conforme narrou Lucas no capítulo 1.
7: Durante a sua gravidez, ela foi visitar sua prima Isabel, que era estéreo. Mas o anjo ouviu a oração do seu marido Zacarias, que era sacerdote, e ela ficou grávida também. Quando Maria e Isabel se encontraram, elas sentiram no estremecer de seus ventres que estavam portando a bênção e a esperança para a salvação da humanidade.
3: O cruel rei Herodes soube, através dos sábios e magos do oriente, que estava para nascer o rei dos judeus e mandou matar os meninos de dois anos para baixo, de Belém e dos arredores. Mas o anjo avisou José e Maria e eles fugiram.
7: E quando chegou o tempo do menino nascer, José e Maria não encontraram nenhuma hospedaria disponível. E então se alojaram em um estábulo e ali Maria deu a luz ao seu filho primogênito, o enfaixou e o deitou numa manjedoura.
3: Muito longe dali, o anjo apareceu também para alguns pastores e lhes disse, Eu tenho uma boa nova de grande alegria para vocês. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês encontrarão uma criança envolta, em faixas e deitada em manjedoura. E eles saíram correndo para encontrá-lo, conforme Lucas capítulo 2.
7: Quando o menino nasceu, apareceu, junto com o anjo, uma multidão do exército celestial, louvando a Deus, dizendo, Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem.
3: Os magos do oriente, que seguiram a estrela, encontraram o menino, se prostraram e o adoraram, e lhe deram de presente ouro, incenso e mirra.
7: Os pastores também encontraram o menino e ficaram admirados. E ao verem o menino, um dos pastores perguntou:
3: Qual será o nome do menino?
7: O nome dele será Jesus.
3: Maria, tu sabias que o
1: teu bebê andaria sobre as águas?
10: Será que tu sabias? E teu filho salvaria os nossos filhos Tu sabias que o teu menino viria nos recriar E que o filho a quem tu deste a luz te faria amar
3: pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo, e saíram anunciando para todos o que tinham ouvido e visto, como está em Lucas capítulo 2.
7: Perto de Jerusalém, Isabel também deu a luz a um menino, e foi lhe dado o nome de João.
3: O QUE VOCÊ VÊ EM JESUS?
7: Maria e Isabel viram a esperança e a salvação da humanidade.
3: Herodes viu nele uma ameaça para seu reinado e tentou matá-lo.
7: Os magos do Oriente seguiram a estrela para vê-lo e o adoraram.
3: Os pastores deram glórias a Deus e saíram anunciando o que viram.
7: Os doutores da lei e os religiosos conheciam as profecias e os escritos, mas não o viram.
3: Muitas pessoas não o viram.
7: E muitas pessoas ouviram os pastores e ficaram admiradas e cheias de esperança.
3: O que você vê em Jesus?
7: Mary, did you know that your baby boy
1: is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary,
4: E você vê em Jesus o Evangelho como você nunca viu antes. Pessoas doentes, cegos ele
1: era e paralíticos. Ele, brigava, ele falava
7: e um multiplicou Ele, ele as tinha áreas. muitos seguidores. Ele foi crucificado. No próximo episódio, você verá o menino Jesus crescendo em uma vila pobre e desmerecida, aprendendo carpintaria com seu pai José e sob os olhares expectantes de sua mãe.
3: Ao seu redor, as pessoas e o mundo continuavam sem perceber a presença grandiosa do arquiteto do universo que veio nascer e viver entre nós.
7: E você? O que você vê em Jesus?
3: O que você vê em Jesus responderá a grande pergunta. O que eu faço para herdar a vida eterna?
7: No próximo episódio, vem a ver o Evangelho como você nunca viu antes.
3: O Evangelho como você nunca viu antes. Meu pai, bondoso tu és. Nós te louvamos porque a graça da salvação em Cristo Jesus nos alcançou. E por esta graça e em nome de Jesus, eu declaro uma benção sobre a vida do meu irmão e da minha irmã que está me ouvindo. E todos nós dizemos amém.
7: O que você vê em Jesus?
3: Você pode nos encontrar, nos conhecer, rever e compartilhar esse episódio. Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no YouTube barra so Boas Novas, no Spotify, na Apple e no SoundCloud.
7: Então, é só acessar, assinar nossos canais, comentar e compartilhar.
3: Esperamos você no próximo episódio.
7: Até lá!
0: O que você vê em Jesus com Jonas Neto e Valde Souza. Revista incomparavelmente lindo. Provavelmente lindo! lindo.
3: Certa.
1: Hora certa. Hora certa. Hora certa. Hora certa.
0: Hora certa. 14 horas e 39 minutos. Revista incomparavelmente lindo. A sua revista semanal com Vanessa Matos.
4: Fala pessoal.
3: Maneco FM desde 2012 para a glória de Deus.
0: Projeto incomparavelmente lindo Bora falar do amor de Deus? Vem! vem. Top Dicas Top Dicas e vamos para a
2: primeira dica de hoje, para você que gosta de uma boa leitura com o livro Louco Amor, experimentando e nutrindo um honesto relacionamento com Deus, podemos dar a necessária chacoalhada em nossa vida, este livro tira as nuvens que tornam nossa espiritualidade nublada e acende a chama por um relacionamento profundo com Deus e mexe com a nossa mente, se você quer aprofundar o seu relacionamento com Deus, não deixe de ler este livro. Ano de publicação 2009, autor Francis Chan. Top Dicas!
0: Top Dicas! Jesus invadiu a
1: cena.
9: Mas meu pai tá doendo demais. Não sei se aguento a pressão Eu já tinha tudo planejado Hoje só tenho frustração Talvez não seja o que você quer Na vida tem decepção Mas eu prefiro te esconder Do que te perder pro mundão Eu conheço seu coração Seus planos pareciam bons Mas meu plano é melhor Acredite é melhor E hoje eu só sei chorar Eu desaprendi de orar Tudo era muito mais fácil Quando não existia dor Minha mente me faz parar Meus sonhos não sei mais sonhar Mas hoje minha oração é Só me ajude, Senhor Eu orei pra Deus Me dar a mão, eu sei Mas meu pai Tá doendo demais Eu não sei se aguento a pressão Eu já tinha tudo planejado Hoje só tenho frustração Talvez não seja o que você quer Na vida tem decepção Mas eu prefiro te esconder Do que te perder pro mundão Eu conheço seu coração Seus planos pareciam bons Mas meu plano é melhor Acredite é melhor E hoje eu não vou mais chorar Eu já aprendi a orar Tudo ficou muito mais fácil Quando aprendi com a dor Minha mente me motiva Seus sonhos eu quero sonhar Mas hoje minha oração é Muito obrigado Senhor Aí, pai. Muito obrigado Pelo pão de dia, Muito obrigado
1: da minha família, muito obrigado
9: por ter me dado alegria. Muito obrigado, pai. Eu te amo e cê sabe disso. Te chamou de pai e você de meu filho. É. Uh. Eu comecei essa música mal, mas ele me fez melhor.
0: Incomparavelmente lindo.
2: E como a Rádio Maneco FM é a rádio que te dá moral, vai começar agora mais uma edição do Solto Play. E você que quer divulgar o seu som, o seu trabalho aqui na Rádio Maneco FM, basta enviar uma mensagem via WhatsApp para o número 6821 com a frase Quero participar do Solto Play e a nossa produção irá entrar em contato com você, então mande seu material e participe. E sem mais enrolação, vamos para o nosso convidado, que hoje é...
0: Solto Play! Solto Play! Com Vanessa Matos!
2: E como a Rádio Maneca FM é a rádio que te dá moral, vai começar agora mais uma edição do Solto Play! E você que quer divulgar o seu som, o seu trabalho, aqui na Rádio Manoelco FM, basta enviar uma mensagem via WhatsApp para o número 8588956821 com a frase Quero participar do Solto Play e a nossa produção irá entrar em contato com você. Então, mande seu material e participe! E sem mais enrolação, vamos para o nosso convidado que hoje é...
0: Solta o Play! Solta o Play! Com Vanessa
1: Matos!
2: Boa tarde, estamos aqui com o Rodrigo Mozart, a paz do Senhor, tudo bem com você?
11: A paz, tudo bem, prazer enorme estar aqui com todos vocês.
2: Sejam muito bem-vindos, é uma honra tê-lo aqui né, no nosso programa para conhecer um pouquinho né, mais aí da sua história, da sua trajetória. Então seja muito bem-vindo, viu? Amém. E você fala de onde? Quantos anos você tem, Rodrigo?
11: Bom, estou em Barueri, né, minha cidade. né? Eu sou natural de Carapicuíba, tenho 39 anos, mas é, já passei um pouquinho né, por São Paulo, né, meu pai, ele é militar, então, desde pequeno, eu, eu, eu cresci convivendo com o fato de estar no lugar, daqui a pouco, que recebeu uma promoção, tinha que viajar para o interior, ah, já fui para Dourados, já fui para Araçatuba, Marília, Lin já viajei bastante, né.
2: É bom que conhece tudo, né.
11: Sim, até que aos, aos 19 anos eu falei para ele, eu falei, pai, chega. Quando a gente voltou para São Paulo, eu falei para ele, daqui para frente eu não vou mais viajar com o senhor. Aí ele voltou pro interior, aí eu continuei aqui em São Paulo.
2: Aí você gostou daqui, né?
11: Ah, que terra boa, né?
2: <risos> que legal. E como entrevistamos né, pessoas que cantam vários ritmos gospel, né? Eu queria saber o ritmo que você canta, o som que você faz, né? Até o que você gosta mais ali, né? Quando o senhor entrega para você. Conta pra gente
11: legal, bom, é, meu estilo ele é pop, né, mas assim eu tenho influências do black, da Black Music, que foi o primeiro estilo que eu olhei e falei, meu, é isso que eu quero cantar, é isso que eu gosto de ouvir e eu falo para as pessoas que eu sou muito eclético, né, eu, eu ouço é, desde rap a música clássica é, eu gosto de, de muitas coisas, né, gosto de ouvir é, é pop, R&B gosto de ouvir soul gosto de ouvir rock Gosto de ouvir de tudo um pouco, né? Mas o estilo que eu canto, ele é pop com as influências da black music, né?
2: Fica bem legal, né? Bem, bem diferente, assim. É bem, bem eu bom. Acho que,
11: eu acho que todo cantor de, deveria ser eclético. Olha que interessante. Eu nunca, nunca me vi cantando rap. Mas eu amo ouvir rap. Tipo, mas eu nunca cantei, assim. E nem espero cantar, né? Mas eu sou fã de rap. Mas eu nunca vou cantar. Outra coisa, eu gosto muito de ouvir reggae. Mas eu nunca vou cantar, mas eu gosto de ouvir, tipo, é, eu acho que o cantor, ele, de, o cantor, ele deve ser eclético, porque tudo agrega, né, ainda mais como hoje eu trabalho também com produção musical, eu tenho que ouvir de tudo um pouco, né, recentemente eu produzi um disco de baião, coisa que eu nunca tinha pensado em pegar para fazer e foi uma, um laboratório super divertido, de verdade.
2: Que legal. Tem que ter um leque, né? E também alcança outras vidas que às vezes não é tão tocada com adoração, por exemplo, né? Então tem, uhum. tem esse trabalhar de Deus, né? A gente tem que identificar isso. Show. E quanto tempo você tem de estrada, na caminhada da música, né? E também de ministério em geral, como foi esse processo?
11: Sim, a minha caminhada musical começou com 16 para 17 anos, quando eu realmente tive uma clareza né, da parte de Deus que ele queria me usar na área do louvor e eu comecei a trabalhar profissionalmente em, em 1999 para 2000 entre 1999 até 2001 foi a fase de transição que eu comecei a trabalhar profissionalmente né? aí comecei a dar aula, comecei a gravar comecei a é, tocar profissionalmente ao vivo né? é, na época eu não trabalhava tanto com a voz eu trabalhava... É, tocando saxofone, que foi meu primeiro instrumento, né? E dali pra frente não parei mais, né? Jamais pensei que eu ia ter uma carreira como músico, né? Foi, uma, foi uma, um trabalhar de Deus mesmo, eu confesso para as pessoas que eu quando eu fui para a escola, né, quando eu comecei a estudar o, o meu instrumento, eu estudava para que no domingo é, é, minha adoração fosse melhor, é, para que eu pudesse apresentar algo melhor no domingo. Mas Deus tinha caminhos que eu não sabia, né? e um dos caminhos é esse aqui, hoje eu vivo de música, 100%. Tá certo,
2: e você cantava bastante nas igrejas assim, no seu início?
11: Sim. Eu, sei, eu, eu fui criado em igreja, né? Eu sempre falo com as pessoas que... eu, eu Desde que eu entendo por, de, por gente, né? Meu pai, ele é maestro, né? Eu cresci nos bancos da igreja, ensaio. De ensaio, três horas da tarde de domingo. A gente já tava na igreja. Eu cresci nesse, nesse clima, né? Nesse ambiente, né? E desde pequeno eu já cantava, mas assim, nada é, ministerialmente falando. Eu cantava porque... É, eu fazia parte das crianças, depois parte dos jovens, mas nesse, nesse intervalo aí de 16 para 17, 18 anos foi quando eu entendi de fato que Deus tinha algo particular comigo no louvor, aí eu comecei a cantar em muita igreja, cantei em muita igreja mesmo, no interior, aqui em São Paulo, fora de São Paulo, fora do Brasil no geral
2: é uma escola, né, que Deus vai preparando Exato. a gente, <risos> tá certo Com você certeza. falou das suas referências, né, de ritmos assim. Eu queria também saber as suas referências é, musicais, assim, né, pessoas, né, que te inspiraram no começo da caminhada e as pessoas que te inspiram hoje também, né?
11: Bom, então, é como eu falei que eu sou bem eclético. É, eu tenho inspirações diversas, né? Mas as mais fortes, é, com certeza, tem um, um cara que que me inspirou muito no início da minha carreira e depois eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, né, que são dois, um é nacional e um é internacional, que é o, o nacional, é o Paulo César Barucchi, que é um cara fantástico, que eu tenho um carinho enorme por ele, é, foi ele que me deu as primeiras oportunidades, musicalmente falando, é, foi com ele que eu gravei meu primeiro vocal, foi, foi com ele que eu gravei meu primeiro disco, então esse, esse cara, ele tá num, num patamar diferenciado na minha lista aqui de considerações, né. E um cara que me influenciou vocalmente, falando, muito forte, é o cantor norte-americano Brian McKnight, né? Que eu tive a honra também de conhecer ele. Perdi o chão uhum. ali, né? <risos> Foi algo muito inusitado que aconteceu, e eu conheci ele, um cara fantástico, gente boa demais. E aí vem a lista de, de cantores: Kirk Franklin, Caio Walker, Fred Harmond, é, Borge Manley. Muitas influências mesmo que Israel Houghton que me influenciaram e me influenciam até hoje.
0: Que legal,
2: muito bom. Deus vai preparando umas coisas assim, umas surpresas, né? Que a gente até <risos> pensa, pô, será que eu merecia isso, né?
11: Exato, olha que interessante. <risos> eu sempre falo com as pessoas que eu, eu na minha caminhada musical, eu comecei a, a comprar alguns playbacks, Álvaro Tito, Marquinhos Gomes, Paulo César Barucci, é, comecei a, a comprar discos do Brian McKnight, pessoas assim que, que vinham me influenciando. E, e no Trabalhar de Deus, eu comecei a conhecer todas essas pessoas. Hoje é, é o que eu falei, hoje eu, hoje eu tenho como. como como um relacionamento de amizade com essas pessoas que eu te falei, é, exceto o norte-americano, que não tem tanto contato com ele, mas o que se tornou um irmãozão para mim, o Marquinho, o Alvaro Tito. Então, assim, é, Deus tem surpresas pra gente que a gente não espera. E não queira adivinhar, Deus sempre vai te surpreender. E comigo não foi diferente.
2: Sim, exatamente é essa graça, né? O Deus de surpresas mesmo. Exato. Que legal. E, assim, eu queria saber também quais... Quantos trabalhos, né, você já, já fez durante sua caminhada? Tá com single, tem álbuns, conta pra gente.
11: Sim, bom, é, eu me divido em, em meu trabalho ministerial e também minha carreira, né? É, ou melhor, minha carreira ministerial e também meu trabalho como músico, né? Produtor musical, back vocal. E assim, é, na, na minha carreira ministerial, eu gravei dois discos. Melhor, é, dois discos, um EP. E mais E mais seis singles até aqui. E já tô preparando mais um disco, tenho muita coisa a ver, muita coisa que eu espero fazer ainda, né? E como produtor musical eu já gravei muitos CD, muitos, com produtor como com back vocal, né? Já participei de muito. Ó, ah, eu gravo de 2001 para 2002, até 2019, 2019 mais ou menos, eu gravei muita gente, muita gente fazendo vocal e depois de 2014 para cá, eu comecei a trabalhar como produtor musical, eu já gravei bastante cantores também, então é, eu, eu teria que colocar na caneta mesmo, daria um trabalho, mas conseguiria colocar o tanto de artistas que eu já consegui trabalhar aí.
2: Que legal, muito bem. E hoje iremos tocar uma música sua aqui, né? Em Ti, Jesus. Eu queria Bom. que você falasse né, sobre o processo né, dessa canção, de gravação, e também o que a mensagem transmite para as pessoas.
11: Legal. É, é, em Ti, Jesus, é, a gente conhece ela por, no, por, pelo nome paralelo, que é Em Nome de Jesus, né? Alguns, quando falam Em Ti, Jesus, a galera não, não, não lembra, não associa, né? Em, em Nome de Jesus, ou Em Ti, Jesus, era é uma canção pop, com uma influência gritante da Black Music, né, do, do enfim, é, R&B, e todas essas influências que a gente já falou. É, mas ela é uma música, assim, muito forte, ela é uma música muito quente, assim, ela é aquela música, tipo, de abertura de louvor, assim, na igreja, né, e ela é uma música, ela fala de guerra, né, ela fala, tipo, é... é... Que Deus está lutando por nós é, Caiu o inimigo E bradaremos grande ao Senhor É uma música mesmo de, de Bastante ímpeto, né? E quando a gente estava construindo essa canção A gente já tinha um, um arranjo na mente Que era o arranjo do Israel Houghton né? Essa canção é dele Junto com a Darlene, se eu não me engano E, e aí quando a gente ouviu A gente falou, poxa, vamos trazer Algo diferente para essa canção, né? Vamos trazer algumas anuâncias Aí a gente conseguiu Tirar ela um pouco desse, desse pop batido que tinha E trouxemos ela com as influências do soul Com as influências é, é, do funk em si, em si é, Não o funk nacional né? O funk dos Estados Unidos Algumas nuances E começamos a construir Todo esse processo Ele veio por parte de um cara que eu sou muito fã Que é o William Augusto Que foi o cara que chefiou ah, os arranjos desse trabalho, dos últimos, os últimos singles que eu participei, que eu gravei, esse cara participou comigo assim de maneira direta e assim, é, a, a qualidade do, dos arranjos, a qualidade é, vocal da galera que participou, dos músicos, foi tudo muito especial. E o que a gente queria transmitir pra galera era que a galera ouvisse uma música de guerra mesmo, uma música que colocasse pra cima mesmo, e todo mundo fala pra mim, cara, é impossível ouvir essa música sem dar uma balançada. Aí eu falei, esse é, é o, o intuito, não o principal, né, o primeiro é adorar a Deus, mas o segundo é, é uma música quente, uma música alegre, né, e graças a Deus a gente conseguiu acertar.
2: Sim, ficou muito boa essa batida dá Amém. vontade de dançar, não tem realmente você <risos> ouvir e não sair do chão ou sei lá, Isso. sabe, não sentir a presença de Deus de uma maneira Glória diferente, mais animada, né ficou muito Exato. bom, eu gostei muito do clipe também, ficou bem legal boa, né? eu assisti, e agora o pessoal vai ouvir também, né, a música Em Ti Jesus, com Rodrigo Mozart, solta Play Uau, como eu falei, né, além da batida, tem dois pontos que eu queria destacar, né, que o primeiro que você fala é que somos livres, né, então às Sim. vezes as pessoas, elas acham que você está em Jesus, você não é livre, né, o sistema Sim. distorce aquilo, então esse é um ponto muito bacana que eu achei da canção, né, quando a gente fala isso, eu sou livre porque realmente eu estou em Jesus, né, então só somos ser... livres de verdade quando estamos nele e o outro ponto né que você já tinha mencionado é que fala mesmo da guerra né que Jesus está lutando por nós que a gente às vezes não tem como lutar contra coisas que só Deus pode lutar né que só Deus pode fazer então a gente tem que aguardar no Senhor e saber que Ele está fazendo por nós que Ele que está lutando as nossas guerras então parabéns por essa canção e continue alcançando muitas vidas viu, Rodrigo
11: Amém esse é o foco
2: <risos> sim e aproveitando, né, eu queria que você deixasse um incentivo para as pessoas que estão no começo da caminhada. Sabemos que não é fácil, né? Sempre tem um obstáculo, um empecilho ali e muitas acabam desistindo. Então, eu queria que você desse esse toque aí para o pessoal.
11: Bom, é, o conselho maior assim, que eu posso é, deixar para as pessoas que estão chegando agora ou para as pessoas que estão no caminho é persistir. Persistir e, e valorizar o propósito. É uma coisa que eu sempre tive... Como, como um farol assim na minha carreira é o meu propósito né eu sempre falo para as pessoas meu propósito não, é, não é, é ser nada além daquilo que Deus quer que eu seja né meu, meu propósito maior não é conquistar tesouro aqui na terra meu propósito maior é conquistar a minha entrada no céu e se eu puder levar o máximo de pessoas possível esse é o foco né e eu falo sempre para as pessoas ter, ter, terem persistência por que persistência? Porque existem coisas que eu tô colhendo hoje, eu até falei isso essa semana para uma pessoa, que existem coisas que eu estou colhendo hoje que eu plantei há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e hoje eu tô vendo florescer, e assim, é glória a Deus, por isso que é tudo, tudo pela misericórdia de Deus, mas a persistência ela faz você viver coisas que talvez muitas pessoas não acreditavam a quantidade de não's que eu recebi a quantidade de pessoas que chegavam para mim eu posso falar para você com propriedade e falava assim é meu desiste isso não vai dar certo e, e meu no mínimo é, de de tudo aquilo que eu ouvi logo no meu primeiro disco Deus já me abençoou com um prêmio de melhor álbum de Black Music do Brasil foi, foi foram coisas que foram acontecendo porque eu persisti então eu sempre falo para as pessoas eu saí do interior né de São Paulo, vim, vim para cá, para a capital, com, com aquele desejo de crescer, não conhecia ninguém e Deus foi preparando pessoas, mas eu fui persistindo também, fui melhorando a minha ferramenta, né? fui estudando. Sempre falo para as pessoas: quer ter uma vida longa, é, musicalmente falando, estude. Vocalmente falando, estude. E quando eu, eu entendi que era isso que Deus queria de mim, eu levei muito a sério. Então eu falo para as pessoas: estudem bastante. Tenha persistência, mas tenha o principal convicção ministerial para aquilo que Deus te chamou.
2: Amém. Eu peguei para mim essa dica também, poderosíssima. E é isso mesmo, né? E a gente tem que aguardar o processo, o tempo de espera, né? Tem uma salinha ali que Deus deixa a gente ali esperando, mas é porque a gente também não pode desistir e, e vai acontecer. Exato. Confiar nas promessas, né?
11: Exatamente, eu sempre falo para as pessoas que um degrau a, a mais que você persistir Sempre tem uma surpresa que você não espera E de verdade, é, é, nos caminhos, posso falar também Nos caminhos onde, nos lugares que eu fui cantar, nos lugares que eu fui gravar em estúdio Onde eu não tinha expectativa nenhuma, saíram coisas muito grandes De verdade, de eu chegar num lugar, é, ter uma pessoa lá e através dessa pessoa ter falado essa pessoa falar para outra pessoa e outra pessoa me ligar e me chamar para trabalhar oportunidades e por aí vai então eu falo para as pessoas a gente só precisa estar em movimento Sim. só em movimento e deixa Deus fazer a parte dele que ele faz muito bem
2: o coração disposto disponível e não desprezar né que nem por exemplo os, as pequenas coisas né que a gente acha Com que certeza. às vezes é pequeno e a gente fala pô não não vou fazer né escolher Exato. o que a gente vai ou não fazer, né? Tem que ouvir a voz de Deus e fazer, né? Como você fez, não uhum. rejeitar isso, né?
11: Isso, eu falo, eu falo também para as pessoas que estão começando: é, eu já, já cantei para públicos enormes e já cantei para públicos de seis, sete pessoas. E já cantei para um público onde não tinha ninguém, na verdade, para nenhum público, né onde era só eu e Deus. E eu falo, falo para as pessoas, a entrega precisa ser a mesma, porque o mesmo Deus que vai operar num grupo de seis pessoas, vai operar num grupo de seis mil. Eu acho que a entrega é particular de cada um, até porque o que você entrega para Deus não, não, pode ser, não pode ser relacionado à quantidade de pessoas que está te ouvindo que você entrega para Deus é independente da quantidade de pessoas e se tiver alguém te ouvindo, né? Se ele te ouvir, já tá bom demais.
2: Amém, amém. É isso aí, tem que ter esse coração. E eu queria saber também nos seus projetos futuros, se tem alguma novidade ainda por esses meses, esse ano. E como está a sua agenda, Rodrigo?
11: Vamos lá. É, eu, me, eu me separei um pouquinho há um tempo atrás para ajudar um pouco mais na igreja que eu fazia parte. Hoje eu estou congregando numa outra igreja, né? A gente está vivendo um tempo novo também, e eu estou construindo agora um EP, ou melhor, um disco, um EP não, um disco mesmo, né? A gente já começou a arranjar, inclusive hoje eu vou nessa tarde aqui, que a gente está falando aqui já já, eu vou pegar o teclado aqui, a gente vai continuar arranjando e vai vir um disco aí por aí, muito bacana, e assim, eu tenho um desejo muito grande de gravar esse disco ao vivo. Então, esse é o foco. Logo, logo a galera vai saber. A gente está preparando algo muito bacana para a gente conseguir construir isso ao vivo. E eu quero convidar o máximo de pessoas, inclusive você já está convidado. Quando a gente fizer quando fizer aí o um material aí de divulgação, eu quero que você esteja lá também.
2: Com certeza. Pode contar comigo, manda para a gente tocar aqui também, para a gente divulgar né, no nosso projeto. Vai ser bênção em Amém. nome de Jesus. E como as pessoas encontram o Rodrigo Mozart nas plataformas digitais, canal do YouTube, as redes sociais? Fique à vontade.
11: Vamos lá. É bem fácil. Instagram, Rodrigo Mozart. Estou até colocando aqui para não errar. Instagram, Rodrigo Mozart. É... YouTube, Rodrigo Mozart também. Facebook, Rodrigo Mozart Music. E assim, é... só que assim tá tudo muito interligado, quem entrar no YouTube tem uns links lá para ir para as outras redes, quem entrar no Facebook, mesma coisa, Instagram. Então eu quero convidar a todos aí, a gente está aberto também agendas também, quem precisar. Pode entrar lá no Instagram, nas redes, vai ter lá o contato da Magda, que é a pessoa que me ajuda hoje, né? o primeiro contato ali com a agenda. E vai ser um maior prazer poder estar com vocês. E nas plataformas digitais também, é só digitar Rodrigo Mozart. Não tem tantos cantores com o nome Rodrigo Mozart, então pode procurar lá que com certeza
4: você vai me achar.
2: Tá certo, tá facinho, tá super bem organizado, né? Então é só entrar lá, digitar lá para receber, né, renovo assim com as suas canções, receber força oh, e serem abençoados em nome de Jesus. Você já entregou muito aqui pra gente, né, mas antes de finalizar eu não poderia deixar passar essa oportunidade então eu queria que você deixasse uma mensagem abençoada para os nossos ouvintes o que Deus coloca oh. no coração, Rodrigo
11: Amém é, queria deixar para todos que o foco principal sempre será o reino de Deus aqui na terra, então assim não corra da responsabilidade de propagar o Evangelho e não corra da responsabilidade de ser um porta-voz dessa mensagem que salva. né? Eu sempre gosto de falar que existe sempre uma pessoa do nosso lado que talvez exista uma oportunidade dela ser salva e é através de nós. Então, não podemos nos calar. Temos que falar de Deus e temos que ser, de fato, né, é, é, um referencial de Deus aqui na Terra. Eu gosto também de falar que muitas vezes, quando a gente menos espera, a gente está sendo observado. Então, que não sejam somente nas nossas palavras, seja também na nossa maneira de agir, né com os nossos irmãos, família, conhecidos, desconhecidos, que nós possamos passar um pouco do que é o céu.
2: Amém, amém. Mensagem poderosa, né? A gente tem a palavra da salvação, né? A gente pode Exato. direcionar, né indicar o caminho, e que a gente não seja omisso a isso, que a gente consiga realmente fazer o ID do Senhor, né, obedecer o que Deus ordenou que a gente fizesse. Então eu já quero agradecer demais, Rodrigo, a sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer conhecer um pouco mais da sua história, né, da sua trajetória, as portas aqui estarão Amém. sempre abertas. Que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e o seu ministério. Muito sucesso para você, Rodrigo.
11: Amém, obrigado e sucesso também para esse programa. Espero logo, logo, então, a gente gravar esse programa ao vivo, hein?
2: Vamos sim, esperamos você nos nossos estúdios em breve e as portas aqui estarão sempre abertas. Quando quiser voltar aqui, será um prazer recebê-lo novamente, viu? Um Amém. grande abraço, Rodrigo. Fica com Deus. Valeu! Valeu, desabénsos. tchau, tchau. Amém.
0: Solta o Play, Solta o Play, com Vanessa Matos.
1: Já
10: tentei andar sozinho, me perdi pelo caminho, me desequilibrei, comparado com uma criança que precisa do pai, pra segurar a mão, senão ela cai. Ai, 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 ai. ai. Seu meu amar, quando eu estiver fraco, independente por cento.
12: Eu sinto que o mundo inteiro Quando fecho os olhos se voltar contra mim E que no mundo não existe apenas um Que possa entender o que se passa aqui Sinto que acordar se tornou automático Como me olhar no espelho e não ver nada de bom E eu mesma grito bem no fundo de mim Você não vale nem o sofrimento que te trouxe aqui Tudo que eu faço no fim dá errado Tudo que começo não consigo terminar E o vento me amedronta do que está por vir Do fundo da minha alma eu não suportarei Mais uma tempestade Às vezes eu vejo você reclamar Força e de onde está Como se sua Vida não tivesse um Rumor, sem enxergar O que preparado já está Às vezes Eu vejo sua mente se Voltar contra você Mesmo e te derrubar Pensando no Pior e se privando De mim, de me entregar Seu fardo e só me Seguir, o seu Levantar é pelo meu
0: projeto incomparavelmente lindo. Bora falar do amor de Deus? Vem, vem.
3: Maneco FM, desde 2012 para a glória de Deus. Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe o nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar.
10: Maneco FM, a rádio
1: que te dá mal.
3: Hora Certa
2: 15 horas e 25
5: minutos. Atualiza. Atualiza. Atualiza! Rádio Agora é na web
3: ManecoFM.com.
13: Yeah.
0: lá, Top Dicas Top Dicas
2: E vamos com mais uma dica com o filme Renúncia o filme conta a história de Nanda uma jovem cristã que ao entrar na universidade conhece um mundo diferente do álcool, das drogas, sexo e luxúria, distanciando-se da sua fé cristã Produzido em 2011, direção o Aran Lins. Anota essa de aí,
0: maneca. Top Dicas! Top Dicas! Revista Incomparavelmente Lindo! Jesus Cristo mudou o meu viver isso é verdade
13: Vou espalhar isso por toda a cidade Cristo mudou o meu viver Isso é verdade Vou espalhar isso por toda a cidade A um único que é digno de receber todo louvor A ele eu entreguei a minha vida É o Salvador Jesus Nome sobre todo nome Perto dele todo o mal some Creia nele quando corre, mano Tudo que eu queria era money, mano E a me consome, mano Tipo matheus Republicano Mas buscai primeiro o seu reino E tudo será acrescentado, e yeah. Mas buscai primeiro o seu reino do ser acrescentado. Jesus Cristo mudou o meu viver, isso é verdade. Vou espalhar isso por toda a cidade. Cristo mudou o meu viver, isso é verdade. Vou espalhar isso por toda a cidade. Eu te dou obrigado por tão alto preço. alto preço. Me amas tanto assim, olha que eu nem mereço aos seus pés, Senhor, eu reconheço Que nada, nada sou sem ti, somente te agradeço uh, Jesus Cristo mudou meu viver Jesus Cristo mudou meu viver E onde era morte a vida reinou Seu sangue puro lavou Eu só tenho a agradecer Sua voz acalmou toda calamidade Trazendo bonança a toda tempestade Seu olhar de paz mostrou-me a verdade Mas minha realidade Vou espalhar Cristo por toda a cidade Jesus Cristo mudou o meu viver Isso é verdade Vou espalhar isso por toda a cidade Cristo mudou o meu viver Isso é verdade Vou espalhar isso por toda a cidade Toda a cidade, toda a cidade, vou
0: espalhar isso por toda a cidade Revista Incomparavelmente Lindo Apresentação Vanessa Matos
2: Compartilhando as maravilhas de Deus E hoje o testemunho é do Mateus Bernardes, de São Paulo Ele nasceu em lar católico, conheceu a igreja evangélica E começou a fazer a obra de Deus intensamente Mas por um período sofreu um esfriamento espiritual Mas antes de soltar o bate-papo, eu quero falar com você Que tem um testemunho para contar Você que quer compartilhar as maravilhas que Deus fez na sua vida? Manda pra gente, eu quero conhecer você a sua história, e vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Solta
0: aí! Compartilhando as maravilhas de Deus. Compartilhando as maravilhas de Deus.
2: E estamos aqui com mais um Compartilhando as Maravilhas de Deus. E hoje o testemunho é do Mateus. Seja bem-vindo.
14: Olá, tudo bem? Me chamo Mateus. Boa tarde, a paz do Senhor. Vou falar um pouco sobre o meu testemunho.
2: Você nasceu em lar católico. Como você conheceu a igreja evangélica?
14: Sobre meu testemunho, eu fui conhecer realmente a Deus com 16 anos. É minha infância inteira e minha adolescência... Eu cresci no meio católico da minha família. Tipo, era pessoas que, católico não praticante. Então eu não conhecia Jesus realmente. Então eu vivia muito no mundo. Tipo, em festas, é, saía bastante. Porque eu não tinha conhecimento da verdade. Com 16 anos, é, onde eu moro, onde eu morava, os meus amigos que é da igreja evangélica me chamou uma vez para ir. E eu falei: não, é, vocês evangélicos não acreditam em. Mesmo. Mesmo coisa que eu acredito. Que eu. Na né, igreja católica, né? Que acredito em santos e tudo. Eu falei: não, se eu for na igreja evangélica eu vou ser julgado. Ele falou: não, vem que vai ser benção, Pode vir. Ah, eu falei: tá bom. Eu fui com eles pra igreja evangélica a primeira vez. Ele falou assim. Ora e pede pra Deus é, mostrar quem ele é mesmo aí eu orei e pedi pra Deus me mostrar naquele momento eu senti uma presença de Deus, uma presença forte, que nunca tinha sentido em lugar nenhum, aí comecei a frequentar aquela igreja aos poucos eu fui me afirmando aí o pastor foi e começou a roubar a igreja aí eu aí foi e fechou a igreja aí eu voltei pro mundo de novo eu tava me afirmando com Deus, mas não me afirmei Aí eu falei Como que pode alguém, tipo o pastor Começar a roubar a igreja E fechar a igreja, eu vou voltar pro mundo Aí eu voltei pro mundo de novo Aí eu fiquei no mundo Por um bom tempo Aí depois eu conheci um pessoal de outra igreja Que comecei a ir com, ir com eles Pra igreja Aí eu comecei a ficar firme com Deus Aí realmente eu fiquei firme com Deus
2: e depois de um período intenso na presença de Deus, fazendo a obra, você sofreu um esfriamento espiritual. Como foi essa fase para você?
14: No momento que eu fiquei firme com Deus, realmente firme com Deus, foi um ano. Que foi uma trajetória muito linda que eu tive com Deus. Foi quando eu conheci um amigo da fé. A gente andava muito junto, a gente falava, só falava de Deus. A gente vivia falando de Deus todo momento, toda hora. Tinha vezes que a gente ficava conversando até quatro horas da manhã porque era lindo demais a gente viu muitos, muitas obras lindas com Deus muitos milagres que realmente eu vivi lado a lado com Deus que eu fazia tudo eu era apaixonado por Jesus eu andava pela rua pregando o nome de Jesus falando o nome de Jesus eu ia entrava nas favelas falava para os traficantes sobre Jesus falava para meus amigos que era desandados também falava o Jesus para eles pregava o amor vivia para Jesus foi um ano de experiências muito milagrosas Muitos milagres na minha vida. E depois de um tempo, ele viajou para outro lugar. E eu entrei no quartel. Então, enquanto eu no quartel, eu estava firme com Deus. Eu falava muito de Jesus para os soldados, né? Falava demais. Aí, depois de um tempo, comecei a ficar em escala no quartel escala de um por um. E não conseguia mais ir para a igreja. Aí, nessa aí, fui me esfriando. E no mesmo ano, meu avô ficou doente e piorou. Eu já estava mal que eu não estava conseguindo ir para a igreja e me esfriei totalmente. E eu chorava na guarita, eu falava, Deus, por que eu estou passando por isso, pai? por que eu não quero mais ficar aqui. E, mas como que é um ano obrigatório, eu tive que ficar, né? Então, quando chegou quase no final do ano, o meu avô faleceu. Eu tava passando por um período difícil Então foi só uma escala para eu me jogar totalmente Então foi nesse momento que eu me afastei de Deus E quase fiquei depressivo Com uma tristeza grande E a perda do meu avô Aí eu comecei a ir pro mundo Comecei a fazer várias coisas Que não agradavam a Deus Comecei a beber, comecei a sair Comecei a curtir a vida E cada vez no buraco do poço Depois que eu saí Do quartel eu falei pra Deus Deus, eu não, não aceito mais isso pra minha vida Eu não quero mais isso pra minha vida Aí eu comecei a ficar firme com Deus andar, Tipo, comecei do zero E Novamente andar com Deus E nessa aí eu comecei pra igreja Comecei pra celas Deus começou a me usar novamente, começou a falar comigo E aí depois de Ter ficado firme com Deus Comecei aí eu Comecei a namorar, minha primeira namorada mas no começo do relacionamento, Deus já me mostrou que não era ela. Ele já me deu uma visão que eu sofri muito no relacionamento. Mas como ela era a primeira pessoa que eu me envolvi, então eu já estava apaixonado e cego por ela. Então eu deixei para lá isso e comecei a namorar com ela. Então eu passei por cinco anos, por frustração, cinco anos no relacionamento que não era de Deus. um relacionamento tribulado. E no final, Deus dá um ponto final nisso. Deus fala, chega, não quero mais isso. Aí Deus foi e usou pessoas para falar que não era para a gente ficar mais junto. Aí a gente foi e terminou. Então como a gente terminou, eu fiquei triste que eu não queria ter terminado. Então eu passei três meses sofrendo. Três meses triste, magoado. Aí depois disso, Deus foi dando visão e as pessoas para me fortalecer. E eu fui me fortalecendo. Aí depois de, três, depois de seis meses, comecei a ficar firme com Deus novamente. Comecei cada vez mais a buscar a Deus, fazer o trabalho dEle. É falar do amor dEle novamente para as pessoas que precisam. E até hoje eu falo do amor dEle, pego o amor dEle. A oportunidade que tiver eu falo do amor dEle para as pessoas que precisam saber realmente que amor é isso.
2: Como foi o seu retorno para os caminhos do Senhor e o que te motivou a isso?
14: Eu voltei para os caminhos do Senhor quando eu terminei meu relacionamento que eu comecei a buscar Deus realmente com todo o meu coração toda a minha vida toda a minha alma e foi a melhor decisão da minha vida foi difícil de ter renunciado muitas coisas que eu passava no mundo sim, foi difícil mas hoje eu agradeço muito a Deus por ter voltado, estar firme com Deus e buscando cada vez mais estar mais próximo e fazendo a tua obra é a melhor coisa que eu poderia fazer na minha vida. Morrer para mim e viver para Deus.
2: Glória a Deus por isso. E como você se sente sendo um instrumento de Deus nessa geração e como você começou a falar sobre Jesus na internet?
14: E eu falei para Deus, Deus, sobre no ministério, sobre minhas redes sociais. Eu falei para Deus, Deus, só vou usar minhas redes sociais para falar do Teu amor, porque eu quero que pessoas sejam tocadas. Quero que pessoas sejam é, libertadas de vícios, de depressão, de angústia Através da minha vida, que o Senhor me usa, que eu seja canal de bênção em tuas mãos Então o meu prazer é falar do amor de Deus meu prazer é pregar o amor de Deus pela internet que tem muitas pessoas que estão doentes sem saber Então quando você prega o amor, quando você prega a verdade As pessoas escutam, e as pessoas sabem a verdade Elas mudam Então eu falei para Deus que eu quero fazer o melhor para Ele. E meu chamado é missionário, é sair pelo mundo pregando o amor de Deus. É falando do amor de Deus é o que queima no meu coração. Deus já me mostrou isso em visão. E quanto mais eu falo de Deus, quanto mais eu prego o amor de Deus, isso queima no meu coração. Também pode ser também como evangelista, né? Que é pregar, sair pelas ruas pregando o amor de Deus também tem o dom de palavra que é falar da palavra de Deus é ler e entender sobre a palavra e é maravilhoso saber disso que Deus usa a gente nos poucos detalhes
2: que legal, que legal e que você continue sendo usado poderosamente pelas mãos de Deus para alcançar muitas e muitas vidas e eu também gostaria que você deixasse uma mensagem abençoada para os nossos ouvintes
14: sobre a passagem eu quero deixar é, Mateus capítulo 8, do versículo 23 até 27. Fala quando Jesus acalmou a tempestade. Depois que entrou no barco, seus discípulos o seguiram. Ele levantou-se no mar, tão grande tempestade, que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o despertaram, dizendo, salva-nos, Senhor, vamos morrer. Ele respondeu, por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E aqueles homens se admiraram, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É essa passagem que eu quero deixar para os ouvintes, que é para vocês terem mais confiança em Deus, para vocês terem mais esperança em Deus. Quando você confia em Deus 100%, tudo na sua vida anda, pode vir tempestade. Pode vir onda, mas vai passar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então acredite que sempre Jesus vai estar no barco. Ele pode estar dormindo no seu barco, mas você tem a confiança, porque Ele está junto contigo.
2: Amém, amém. Que mensagem poderosa. E eu já quero agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa. Muito obrigada por compartilhar o seu testemunho. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história. Que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e o seu ministério. Um abraço e obrigada pela participação.
14: Obrigado pela participação. Fico muito contente de estar participando em, em poder falar de Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que fala muito no coração de vocês. Que vocês continuam sendo muito usado por Deus. É O melhor caminho que vocês têm que fazer é seguir a Deus. É... Se derramar nos pés de Deus. O mundo te entrega coisas que são passageiras. Mas com Deus vocês vão ter vida eterna. É, minha rede social é Matt Bernardes. É, escreve M-A-T-H-B-E-R-N-A-D-S. Matt Bernardes. E agradeço a minha paz do Senhor Jesus Cristo. E mando um alô para o meu amigo Henrique Lima e para a minha família.
8: Vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar e vai pro campo de batalha. Eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar.
0: Moravelmente lindo!
2: E a primeira pergunta era, o que estava escrito na placa da cruz onde Jesus foi crucificado? E a alternativa correta é a letra C, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E a segunda pergunta era, quem interrogou Jesus? E a alternativa correta é a letra B, Pilatos. E a terceira e última pergunta era, quem cortou a orelha do soldado? E a alternativa correta é a letra A, Pedro. E pra quem acertou, meus parabéns. E pra quem não acertou, semana que vem tem mais.
0: Quiz Bíblico. Quiz, Quiz bíblico. bíblico. Com Vanessa Matos.
8: fazer da caminhada
1: desistir com lágrimas nos olhos você ora soluçando a Deus implora forças pra sobreviver o céu se move porque Deus atende o teu pranto quem te socorrer. E por você, Deus estremece terra. Quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Deus vem pra cena contra o inimigo. E mostra que contigo ele sempre está. Quem toca em você está tocando em Deus. Você está à sombra do Onipotente Você tem mil motivos pra seguir em frente Quem vier te ofender, com Deus vai ver Sobreviver Deus, e procurando fogo para se queimar Você está a sombra do Onipotente Você tem mil motivos para seguir Seguir em frente, quem vier se ofender Com Deus vai ter que guerrear Com Deus vai ter que guerrear